0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper vom Zeitwissen-Magazin. Die Geburt eines Kindes ist für die meisten Menschen einer der schönsten Augenblicke des Lebens. Doch nicht immer ist das erste Babyjahr der Himmel auf Erden. Manche Eltern gehen auch durch eine Hölle. Mütter entwickeln dann manchmal eine postnatale Depression. Das ist bekannt. Aber es kann auch Väter treffen. Eine Tabudiagnose. Unser zweites Thema. Kann Wasserstoff die Energiewende bringen? Wir haben eine Pioniergemeinde in Unterfranken besucht. Die kleine Stadt Haßfurt speichert ihre grüne Energie schon jetzt mit Hilfe des Superstoffs H2. Dieser Podcast wird präsentiert von Covestro. Mit weltweiten Standorten zählt der Chemiekonzern zu den führenden Herstellern von Hightech-Polymeren, die in wichtigen Bereichen des modernen Lebens eingesetzt werden. Covestro bietet eine Vielzahl von Karrieremöglichkeiten in kaufmännischen, naturwissenschaftlichen und technischen Bereichen an und ermutigt seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Grenzen zu verschieben und innovative, nachhaltige Lösungen zu finden. Mehr Infos zu Karrieremöglichkeiten unter career.covestro.de Ein Kind wird geboren, Freude pur, aber nicht immer. Das ist Mark Williams. Wie viele Väter freut er sich auf die Geburt seines Kindes? Als bei seiner Frau Michelle die Wehen einsetzen, fährt er mit ihr ins Krankenhaus. Es kommt zu Komplikationen bei der Geburt.
1: They said, Mr. Williams, we need to get your wife into theater and i honestly thought i was gonna lose my baby and my wife in the labor ward
0: bei mir im podcast studio ist jetzt zeitwissenautorin vivian valentina vivi du hast mit mark williams telefoniert er und seine familie leben in england wie ging die geburt denn dann aus
2: erst hatte mark große angst dass er seine frau und auch sein kind verlieren würde aber die hatten großes glück beide haben die geburt überlebt aber das ist nicht das happy end der geschichte
1: Michelle went on to have
0: severe
2: Er hat mir erzählt, wie traumatisch die Geburt für ihn war. Seine Frau Michelle entwickelte eine postnatale Depression.
0: Also eine nachgeburtliche Depression?
2: So eine Depression nach einer Geburt erleben etwa 10 bis 15 Prozent der Frauen in Deutschland.
0: Ist das etwa dasselbe wie ein Babyblues?
2: Nein, ein Babyblues dauert höchstens ein paar Tage und geht von allein wieder weg. Aber wenn die depressiven Symptome für mehr als zwei Wochen anhalten, dann kann eine ernsthafte Depression vorliegen. Was viele nicht wissen, auch Männer sind davon betroffen. Und einer von ihnen ist Mark Williams. Eigentlich hatte er geplant, zwei Wochen nach der Geburt wieder zur Arbeit zu gehen. Doch das klappte nicht. Das erste halbe Jahr musste er sich um seinen Sohn kümmern, denn seine Frau war depressiv. Sie machte eine schwere Krise durch und wollte nicht mehr leben. Dabei vernachlässigte Mark sich selber immer mehr.
1: Irgendwann hat er dann selber Suizidgedanken. Carried on, carried on, carried on. Aber er musste
2: ja weiter funktionieren. Er
1: hielt durch. My so really. And, um,
2: Mark machte sich große Sorgen um seine Frau. Deshalb habe er jahrelang geschwiegen und auch nichts von seinen Problemen erzählt. Er hat seine Gefühle unterdrückt und Alkohol getrunken, bis er ein paar Jahre später zusammenbrach und auch bei ihm eine Depression diagnostiziert wurde. Was mag passiert ist, erleben auch andere Väter.
0: Gibt es dafür belastbare Zahlen?
2: Ja, ich wusste am Anfang der Recherche auch nicht, wie viele Männer davon betroffen sind. Ich habe deshalb mit Sarah Kittel-Schneider gesprochen. Sie ist stellvertretende Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum Würzburg. Und forscht zu psychischen Erkrankungen bei Müttern und Vätern. Kittel Schneider schätzt, dass etwa 5% der Väter eine postnatale Depression haben.
3: Von den Männern werden noch mal sehr viel weniger tatsächlich behandelt, ähm, weil zum Beispiel Männer dann eher dazu tendieren, halt äh, irgendwie das Versuchen mit sich selbst auszumachen oder sie fangen dann Alkohol zu trinken, um die ähm, depressiven Symptome zu verbessern. Und es ist noch viel mehr noch mal mit Scham verbunden, sich dann tatsächlich, wenn man sich nicht gut fühlt, dann zu öffnen oder sich Hilfe zu suchen bei Männern.
0: Welche Ursachen kann denn eine postnatale Depression bei Männern haben?
2: Also die Ursachen ähneln sich bei Müttern und Vätern. Und nicht immer ist eine traumatische Erfahrung im Kreissaal die Ursache. Mit der Geburt eines Kindes verändert sich ja das ganze Leben der Eltern. Der Lebensrhythmus ist ein anderer. Die Beziehung zum Partner und zu Angehörigen ändert sich. Manche haben Komplikationen in der Schwangerschaft oder bei der Geburt erlebt. Finanzielle Sorgen Viele spüren den gesellschaftlichen Druck, eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein. All diese Faktoren können eine Depression auslösen.
0: Gibt es bei Männern und Frauen unterschiedliche Ursachen für eine postnatale Depression?
2: Männer sind besonders gefährdet, wenn die Partnerin eine Depression hat oder hatte oder sie selber schon unter einer psychischen Erkrankung gelitten haben. Männer und Frauen unterscheiden sich aber darin, wie sie mit der Depression umgehen, sagt Sarah Kittel-Schneider.
3: Das ist schon so, dass Männer generell, wenn sie depressiv sind, auch tatsächlich eher mal mit so Gereiztheit,
2: Dünnhäutigkeit, Aggressivität ähm, reagieren als Frauen. Bei Frauen spielt nach der Geburt ja auch der veränderte Hormonhaushalt eine Rolle. Bei Vätern ist das noch nicht so gut erforscht. Was
3: Väter angibt, da gibt es ja ganz wenig ähm, Studien dazu. Es gibt eine Studie, ähm, die untersucht haben, das Testosteron bei den Männern. Und die konnten zeigen, dass Männer mit einem eher niedrigeren Testosteron nach der Entbindung vom Kind, dass die auch eher zu depressiven Symptomen geneigt haben, während Männer mit einem recht hohen Testosteronspiegel nach der Entbindung, die haben
2: eher aggressiv reagiert auf die, auf die Mütter und Babys. In einer aktuellen Studie untersucht Kittel-Schneider den sogenannten BDNF-Wert der Eltern. Das steht für Brain-Derived Neurotrophic Factor. Das ist ein Eiweiß, das eine wichtige Rolle beim Wachstum von Nervenverbindungen im Gehirn spielt. Das kann im Blut gemessen werden. So in den ersten ähm, Ergebnissen sieht
3: es auch so aus, dass Männer, die es also hinterher eben nach der Geburt des Kindes eine relevante depressive Verstimmung entwickeln, dass die auch einen erniedrigten BDNF hatten, so
2: ähnlich wie bei den Frauen auch. Die Idee ist, dass man diesen BDNF-Wert vielleicht aktiv beeinflussen und einer Depression dadurch vorbeugen kann.
3: Da gibt es ganz interessante Studien auch dazu, dass zum Beispiel Sport, also körperliche Aktivität, insbesondere Ausdauersport, führt dazu, dass der WDNF ansteigt. Also, weil Sport ist ja auch antidepressiv wirksam. Und da gibt es ja bei den bei, bei den Männern natürlich noch nicht, aber bei den Müttern, bei den Frauen gibt es auch schon so erste Studien, auch zur Prävention von eben postpartaler Depression, ähm, die auch zumindest gibt es so ja erste Hinweise, dass wenn die Frauen in der Schwangerschaft halt zum Beispiel Yoga machen oder eben so leichte körperliche Aktivität, halt was man halt kann ne, in der Schwangerschaft machen, dass das einen gewissen protektiven und präventiven Effekt hat für postpartale Depression.
0: Das heißt, Sport und körperliche Aktivität schützen vor Depressionen. bei Frauen und Männern. Viel mehr weiß die Forschung zu postnataler Depression bei Vätern aber noch nicht. Ja, das kann man so
2: sagen. Es ist laut Kittel Schneider auch nicht leicht, Probanden für Studien zu finden. Ich habe bei meiner Recherche in Deutschland ja auch keinen Mann gefunden, der über postnatale Depression sprechen wollte.
0: Naja, und Frauen machen ihre postnatale Depression inzwischen ja sogar öffentlich, die Sängerin Adele zum Beispiel.
2: Ja, genau, Adele oder die Schauspielerin Halle Berry kämpfen gegen eine Stigmatisierung auf Veranstaltungen oder auch in sozialen Netzwerken, aber bislang eben kaum Männer. Ich bin über den Hashtag HowAreYouDad auf Mark Williams gestoßen und habe ihn gefragt, warum er sein Schweigen gebrochen hat.
1: Personally, I was the biggest liar when I was going through depression because I said, oh yeah, I'm fine, I'm okay. Er
2: habe selbst lange gelogen, wie
1: es ihm wirklich geht, sagt Mark. Als er
2: dann aber über seine Erfahrung gesprochen hat, ist ihm eine riesige Last von den Schultern gefallen. Deshalb spricht er auch seit mehr als zehn Jahren auf Veranstaltungen, schreibt Bücher über postnatale Depression bei Eltern, als Aktivist hat er den International Fathers Mental Health Day ausgerufen.
0: Also Marc und seine Frau Michelle sind ja einen schweren Weg gegangen. Hat er es bereut, ein Kind bekommen zu haben? Ja, das habe ich ihn auch gefragt.
2: Für Marc war die Geburt seines Sohnes trotzdem das Beste, was ihm im Leben passiert ist. Allerdings sagt er auch, wegen dieser Erfahrungen hätten Michelle und er keine weiteren Kinder bekommen. Das wäre vielleicht anders gewesen, wenn sie mehr über postnatale Depression gewusst hätten dann hätten sie auch eher Hilfe in Anspruch genommen.
0: An wen können sich denn Betroffene wenden?
2: Wer glaubt, eine postnatale Depression zu haben, sollte sich an den Hausarzt, am besten an einen Facharzt wenden. Das kann auch ein Psychotherapeut sein. Informationen und Hilfe liefern auch die Deutsche Depressionshilfe oder der Verein Schatten und Licht, der auch Eltern mit psychischen Erkrankungen unterstützt.
0: Weiterführende Links zu Beratungsstellen und Literatur finden Sie auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge in Ihrer App. Und in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen schreibt Zeitwissen-Autorin Eva Lindner, was sie im ersten Jahr mit Baby erlebt hat. Manchmal habe sie sich jedenfalls wie im Schleudergang einer Waschmaschine gefühlt. Unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen können ein Probeheft gratis bestellen unter zeit.de/wissen-podcast.
4: Also wir sind hier in Hasfurt an dem, unserem Hafengebiet, wo wir hier die bauer to Gas-Anlage sehen.
0: Was da im Hintergrund zischt, das ist Gas das gerade durch unser Erdgasnetz fließt. Doch es ist nicht irgendein Gas, sondern sogenanntes Windgas. Es wird komplett aus erneuerbaren Energien hergestellt.
4: Mein Name ist Norbert Zisch, ich bin Geschäftsführer der Stadtwerk Haßfurt GmbH. Seit mittlerweile 21 Jahren hier tätig für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung. Ja, Wir äh, erzeugen hier über regenerative Energie, Wind- oder Sonnenenergie, äh, Wasserstoff über die sogenannte gas technologie
0: bei mir im Podcaststudio studio der Zeitwissen-Redaktion ist jetzt Friederike Oertel. Friederike, du hast Norbert Zösch in der fränkischen Kleinstadt Hassfurt besucht. Was machen die Hassfurter Stadtwerke besonders?
5: In dieser Stadt mit 14.000 Einwohnern, da gibt es Menschen, die wollen eines der großen Probleme der Energiewende lösen. Wenn der Wind kräftig weht, so wie jetzt beim Sturmtief Sabine, dann rotieren die Windräder und es wird extrem viel Strom erzeugt. Das Stromnetz kann die erzeugten Kilowattstunden aber gar nicht aufnehmen. Ganze Windparks müssen deshalb abgestellt werden. Die Windenergie geht verloren.
0: Aber könnte man diese Energie oder auch Sonnenenergie nicht einfach speichern, zum Beispiel in Batterien? Das wird zum Teil schon gemacht, hat aber einen entscheidenden Nachteil.
5: Die Speicherkapazität von Batterien ist begrenzt. Die größte Batterie Deutschlands steht in Finstal bei Karlsruhe. Sie beansprucht eine ganze Halle, und kann bis zu 20 Megawattstunden Strom speichern. Klingt viel, reicht aber gerade mal aus, eine Kleinstadt zehn Stunden lang mit Strom zu versorgen.
0: Und die Hassfurter haben eine bessere Idee gehabt, grüne Energie zu speichern.
5: Genau. Die Stadtwerke von Norbert Zösch nutzen ein relativ einfaches Prinzip, das manche vielleicht noch aus dem Physikunterricht kennen. Die Elektrolyse. Wenn der Windpark in Hassfurt mehr Strom erzeugt, als die Hassfurter gerade brauchen, dann fließt der überschüssige Strom in eine Anlage. Dort wird er genutzt, um Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen. Der so erzeugte Wasserstoff lässt sich dann als Energieträger nutzen. Power to Gas heißt das Verfahren.
0: Und das geht so einfach?
5: Das Prinzip ist eigentlich einfach. Doch man braucht einen sogenannten Elektrolyseur. Norbert Zösch hat mir dann die Anlage gezeigt. Die steht in einem schlichten Flachbau mitten im Industriegebiet von Hassford. Und da sieht man dann so silberne Tanks und Druckmesser, Leitungen und Steuerautomatik.
4: Der Kompressor drückt eben das Wasser da rein, in die Membran, da wird Spannungsstrom angelegt und dann wird eben das Wasser hier in H2 und O2 gespalten.
5: Also der Sauerstoff entweicht in die Atmosphäre. Der Wasserstoff fließt durch leuchtend gelbe Rohre weiter und wird als Gas in das bestehende Erdgasnetz eingespeist. Das Erdgas wird sozusagen verdünnt. Dass wir weniger davon
4: brauchen. Ja, da zeige ich Ihnen jetzt mal, wo das, der Wasserstoff dann direkt ins Erdgasnetz eingespeist wird. Also hier kommt das Erdgas an, 100% Methan. Äh, läuft dann durch. Oben die kleine gelbe Leitung, die reinkommt, da kommt der Wasserstoff. Der wird hier dann äh, vom Druck her entspannt auf die 330 Millibar, die hier im Netz sind. Und hier wird er beigemischt mit 5%. Und alles, was jetzt danach ist und in Richtung Innenstadt geht, hat jetzt 5% Wasserstoffanteil und 95% Methan.
5: Der Vorteil ist, im Erdgasnetz kann auch der Wasserstoff in großen Mengen gespeichert werden. Theoretisch so viel, dass wir in Deutschland damit bis zu drei Monate ohne Wind und Sonne überbrücken könnten. Dann,
0: dann wäre das ja die Lösung aller Energieprobleme.
5: Nicht ganz. Zurzeit dürfen dem Erdgas nur 5 bis 10 Prozent Wasserstoff beigemischt werden. Der Grund, Wasserstoff ist das kleinste Molekül im Universum und hat eine deutlich geringere Dichte als Erdgas. Es ist ein bewegliches Gas. Die kleinen Moleküle können durch Spalten in den Rohren dringen. Spalten, die für andere Gase undurchdringlich sind
4: gehen wir mal um die Anlage herum, weil hinten an der Rückseite des Gebäudes äh, ist der Wasserstofftank.
5: Hier wird der Wasserstoff, der nicht ins Erdgasnetz fließt, gespeichert. Bei Bedarf treibt er ein kleines Blockheizkraftwerk an, das bei Windflaute Strom erzeugt. Denn beim umgekehrten chemischen Vorgang, wenn Wasserstoff mit Sauerstoff reagiert, zum Beispiel bei einer Verbrennung, wird die Energie wieder frei. So wird der Wasserstoff im Blockheizkraftwerk rückverstromt, so nennt sich
4: das. Wir haben hier diese komplette Kette aufgebaut, dass man eben diese, Anführungszeichen, Überschussenergie umwandeln kann in Wasserstoff und den Wasserstoff dann wieder in Strom zurück transformieren kann, wenn eben der Bedarf da ist.
5: Schon jetzt fließt in Hassford ein Teil des Wasserstoffs in die Malzfabrik, die gleich neben der Wasserstoffanlage steht. Sie kann durch den Wasserstoff 10% Erdgas ersetzen und erzeugt dadurch weniger CO2-Emissionen.
0: Das heißt, Hassfurt erprobt im Kleinen, wie die Energiewende mit Wasserstoff gelingen könnte. Funktioniert das aber auch im großen Maßstab?
5: Es gibt auch Skeptiker, und zwar aus einem einfachen Grund. Durch die vielen Umwandlungsschritte geht immer wieder Energie verloren. Wird aus Strom Wasserstoff hergestellt und dieser dann wieder rückverstromt, bleibt nur etwa ein Drittel der ursprünglichen Energie erhalten.
0: Also zwei Drittel gehen verloren?
5: Ja, die Energieeffizienz ist nicht besonders gut. Dieses Verfahren macht nur dann Sinn, wenn Ökostrom im Überschuss
0: erzeugt wird. Ist Strom aus Wasserstoff deshalb teurer?
5: Nein, die Hassfurter zahlen nicht mehr. Aber das ganze Projekt ist nur möglich, weil Greenpeace Energy einen Teil der 2 Millionen Euro Investitionen übernommen hat. Und weil umweltbewusste Kunden von Greenpeace bereit sind, etwas mehr für das sogenannte Windgas zu bezahlen, Und das Projekt damit querfinanzieren. Die Investitionen am Anfang sind teuer, aber danach sinken die Kosten.
0: Welche Rolle spielt die Wasserstoffalternative in der Energiepolitik?
5: Die Bundesregierung diskutiert gerade eine neue nationale Wasserstoffstrategie. Zum Beispiel soll ein Förderprogramm dafür sorgen, dass in der Industrie möglichst bald Wasserstoff eingesetzt wird, der mit erneuerbaren Energien erzeugt wurde.
0: Und darüber schreibst du zusammen mit Petra Pinzler und Stefan Schmidt in der aktuellen Zeitausgabe. Ihr diskutiert in dem Artikel auch darüber, ob es sinnvoll ist, auch Wasserstoff zu nutzen, der aus nicht erneuerbaren Energien erzeugt wird. Zu lesen in der Ausgabe der Zeit vom 13. Februar. Weitere Themen in der aktuellen Ausgabe des Zeitwissen-Magazins. Die Brücke zum Himmel, warum uns der Anblick eines Regenbogens glücklich macht. Schnell ist es, aber auch sicher, die Debatte um Gesundheits- und Sicherheitsrisiken des Mobilfunkstandards 5G. Wie möchtest du alt werden? Mediziner vermuten, dass wir um ein Drittel länger leben könnten. Um das zu beweisen, wollen sie unsere ältesten Freunde um Hilfe bitten, die Hunde.